0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges Ingenjörer. Idag så ska vi prata om ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i livet- Du kan antingen välja att vidareutbilda dig eller byta spår. Det är upp till dig. Visst låter det intressant? En del av trygghetsöverenskommelsen som vi har pratat om i det senaste avsnittet av Ingenjörspodden är just det nya omställningsstudiestödet. Och för att få en förståelse av vad innebörden av det här nya stödet är så har vi med oss en gäst. Men innan jag välkomnar den här speciella gästen så vill jag hälsa välkommen till min eminenta poddpartner Magnus Bäckström.
1: Tack så mycket Janu.
0: Välkommen, välkommen. Ja, Spänningen är självfallet olidlig. Vem är denna hemliga gäst? Jo, det är ingen annan än vår egen förhandlingschef Camilla Frankelius. Välkommen Camilla. Välkommen. Tack så jättemycket. Kul att vara Väldigt kul att ha dig här. Och Du har ju gästat Ingenjörspodden tidigare. Men jag tänker, du kan väl bara berätta lite vem du är och framförallt varför är just du här idag?
2: Ja, men jag är som sagt förhandlingschef och har jobbat i lite olika positioner då här på Sveriges ingenjörer sedan 2008. Mm. Men nu innehar jag den här posten sedan ganska många år tillbaka och ansvarar för vår förhandlingsavdelning helt enkelt. Och förhandlar också en hel del avtal och det är kanske just därför, för det skälet som jag är här. Just för att jag har varit med och förhandlat det här nya avtalet som handlar om bland annat omställningsavtal. Just det.
0: Precis. Det är därför det är så super att just du är här. Välkommen. Men Magnus, vi kör igång.
1: Ja, och då tänkte jag så här, Camilla, om du kanske kunde berätta lite om bakgrunden till det här omställningsstudiestödet. Mm. Hur kommer det sig att vi har förhandlat fram ett sånt?
2: Ja, men det har ju varit en lång process får man väl säga och många år bakåt i tiden. Men det som har varit viktigt med den här delen det är ju att vi har arbetat för att förbättra förutsättningarna då. Att kunna finansiera sina studier Och framförallt då för att kunna stärka deras framtid Och framtida ställning på arbetsmarknaden Och när man är, ja, passerat egentligen Tiden man har familj och barn Och ni vet allt det här som ju följer med de bitarna så är det kanske inte alldeles lätt att sätta sig i skolbänken igen. Mm. Och framförallt kanske en finansiell synvinkel då. Mm. För man måste ju också ha en försörjning under den tiden. Mm. Men vi har ju också sett hur viktigt det är på den arbetsmarknaden att vi får en rörelse. Och att man byter jobb men också att man är anställningsbar då. Mm. Så det är kan man säga skälen bakom till att vi har
0: men Men vi pratar ju om det här vuxna mitt i livet. Nu säger vi så men vem kan få det här? Vem, vem är berättigad att söka det här omställningsstudiestödet? Vem kan få det?
2: Ja men... Eh, Det måste finnas lite villkor då som är uppsatta för att man ska kunna få det. Och dels finns det då ett arbetsvillkor. Och det innebär att man ska ha arbetat i genomsnitt 16 timmar under varje kalendermånad. Under minst 12 månader men under en ramtid på 24 månader. Så man kan ha gjort lite andra grejer också. Men det kan man säga är det första villkoret. Men sen finns det faktiskt ett till då. För det finns ju också lite olika eh, omställningsstudiestöd som jag säkert kommer in på. Mm. Men, men det, just den där delen är för det offentliga eh, omställningsstudiestödet då, som är grunden kan man säga. Och v-
1: vad
0: ska vi ta det kanske direkt? Vad är det?
1: Ja men jag tänker väl att det finns ju många olika begrepp här. Mm. Eh, och, och jag har förstått att det dels finns ett offentligt omställningsstöd. Eh, och, och så ett annat studiestöd som då kallas kompletterande studiestöd. Och som du kan söka om den arbetsplatsen du är anställd på är ansluten till någonting som man kallar då en omställningsorganisation. Men vad är det egentligen? Måste man hålla reda på alla de här begreppen? Vad är det för skillnad här egentligen?
2: Ja, men alltså, ja, måste jag måste. Men det är väl alltid mm. bra att veta och känna till mm. att eh, grunden för det här alltså van, vad säger, omställningsstudiestödet som det heter. Eh, det är ju en, en bas eh, mm. som alla kan få. Och det är en siffra på 20 300 kronor i månaden mm. som man kan få då. Eh, och det är det sen,
1: offentliga. Det är det offentliga,
2: spöver. precis. Och sen då är det ju precis så, som du säger här. Att om man har kollektivavtal på arbetsplatsen. Alltså då, då kan man få ytterligare pengar då, och då är det de här omställningsorganisationerna, bland annat TRR då, som finansierar den delen. Mm. Alltså arbetsgivare har satt av pengar för dig bakåt i tiden här för att, ja, för att vi ska kunna få ta del av mm. det här stödet då. Mm. Och då, då heter det ett kompletterande studiestöd som finns och då fyller de på med ytterligare pengar. Eh, lite beroende på hur hög lön man har då, eller eh, hur mycket mm. man kan få. Men eh, det här är också en sådan här viktig fråga för oss. Eh, vi har ju ja, medlemmar som har faktiskt ändå ganska så bra löner. Eh, och för att de också ska kunna studera mm. så har man satt den här siffran ganska högt. Så att en lön då, det är maxtaket då på 71 000 kronor i lön. Mm. Då kan man då få så mycket som 24 850 kronor så lägger man ihop de här två delarna. Mm. Alltså det offentliga omställningsstudiestödet och det kompletterande mm. så kan man maximalt då på en månad få 46 150 kronor. Så att det, är det är ganska bra. Ändå. Ja, men tanken
0: är väl just det här att man det inte bara att man tänker att nu vill jag vara student och bara leva loppan så att säga utan att man ändå ska kunna försörja sig något sånär under den här tiden, det är väl det som har varit grundtanken, men vi kan väl passa på att säga också, för det är ju som som Magnus säger det är ju en, en del begrepp och siffror att hålla reda på, men det finns ju bra information på CSNs hemsida har bra information och även kan man titta på TRR Ska ha bra information Precis. också mm. Och självklart antar jag
2: ja. på vår egen hemsida mm. Men en sak som mm. jag tycker är viktigt att nämna I det här också När det gäller det kompletterande mm. Studiestödet då, Som ju omställningsorganisationen i det här fallet ger Så har ju arbetsmarknadens parter Där satt lite andra krav då på vad man gör. Förutom det här som vi sa första villkoret att mm. man ska arbeta på 16 timmar och så vidare där så, så är det också så att i den här delen för att kunna få den så måste man också ha etablerat sig på arbetsmarknaden under lite längre tid. Mm. Och det är ju för att vi ska se till att man ska gå den vanliga vägen kan man väl säga. Mm. När man är ung mm. så ska man kanske då välja att studera eh, mm. efter gymnasiet mm. och, och eh, Ja, i den takt som man vill där egentligen då. Men om man har kommit upp lite i yrkeslivet och känner att Nej, men nu är det dags att ställa om och sådär. Nu vill jag göra någonting annat eller jag ja, vill mm. förbättra mig. Då finns det då ett krav på att man måste ändå ha varit på arbetsmarknaden i åtta år. Mm. Och tiden man räknar ifrån det är 19 år. Så att man som sagt har mm. man valt att inte studera och efter gymnasiet och sen då. Kommer på att jag vill göra det Då kan man faktiskt nyttja det här Men först då mm. efter att man har jobbat då i åtta år Så tidigast från 27 års ålder Så Så man, man
0: kan det. revidera det här jag sa inledningsvis då, Vuxna mitt i livet Det kanske inte är precis mitt i livet Men vuxna
2: Nej, ja. Och förhoppningsvis har, är det flest som är mitt i livet Det vet mm. vi inte Det Nej, men ska precis. bli spännande att se ja. Och att de flesta kanske är de är unga För det vet ju alla som har studerat hur roligt det är
0: mm.
1: Precis men nu har vi pratat mycket om det här inledande, men hur, hur länge kan man studera på det här sättet?
2: Då? Ja, men du har möjlighet att göra det i 44 veckor som vi har sagt då, så att det motsvarar två terminer som du kan ha det här stödet för då. Mm. Och det. Och, men du kan också göra det alltså, på deltid mm. Men du måste ha en minsta studietakt på 20% Så att en dag i veckan med andra ord måste okay. man i alla fall vara i studien. Sen är det också, finns det ju också naturligtvis krav på att man ska genomföra och klara av studierna Man ska visa upp studieresultat och sådär också Så att mm. det är också viktiga saker mm.
0: Och hur, hur kan man säga att det har ju funnits, alltså kompetensutveckling har man ju pratat om länge, det finns ju i kollektivavtal inskrivet också. Var, hur skiljer det sig här stödet från kompetensutvecklingsstöd? Eh,
2: hur säger kompetensutveckling? Tänker du där som arbetsgivaren? Ja men ska... precis, mm. exakt. Mm, precis. Ja, för det där är en jätteviktig skiljelinje. Mm. För att det är ju inte så att det här stödet ska användas för att arbetsgivaren inte har tagit väl hand om sin personal och utvecklat dem kanske i den takt som de måste göra för att de ska klara av sina arbeten. Mm. Det står arbetsgivaren för och ska stå, arbetsgivaren stå för även mm. framöver. Så det, inte, det handlar inte om att man får väl över kostnader på så vis. Så det, så det gäller liksom att ha ordning på utan det här är ju mer den delen som man ju som, som själv som individ ser att man vill utveckla sig kring för att kunna eh, Ja, helt enkelt klara av sitt arbete framöver kanske på något annat ställe eller stärka sig också kanske för att få högre roller än vad man har idag.
1: Just det. Så då kan man inte studera vad som helst eller vad? För man kan inte studera någonting som arbetsgivaren borde förse dig med viss utbildning inom någon programvara som du använder i jobbet eller vad det nu kan vara.
2: Nej, precis exakt så är det faktiskt för att man kan ju säga att, att de ska ju se till att jag, att jag kan, bli byter man system till exempel på mm. arbetsplatsen så då är det ju arbetsgivaren sak att se till att personalen följer med och kan, mm. kan hantera de här systemen. Så att så påvis, och, men det som är viktigare är man gör vad man sedan kan studera för att det finns ju vissa nålsögon som man också då ska ta tas igenom, det är ju att det ska finnas behov av den utbildning som jag då tänker genomföra på den svenska arbetsmarknaden också mm. framöver så att det är ju också då råden att man i det här läget och när man ska söka mm. så ska man ju egentligen första hand vända sig då till trygghetsorganisationerna för de kommer att få eller de kommer inte bara få, de ska faktiskt också göra en, en kontroll mm. av de här bitarna och lägga ett utlåtande till CSN för att man ska kunna få det här kompletterande studiestödet också för att man ska kunna veta då att jag, det här bär funka på arbetsmarknaden också framöver. Mm.
0: Så om jag vill ta ett, en kurs då, ett år för att dreja till exempel. Är det någonting jag kommer kunna få omställningsstudiestöd för då? Eller ska
2: jag då vända mig till hur går det till så att säga? Mm. Ja, det tror jag faktiskt tyvärr skulle vara väldigt svårt. Ja. Men, men det är också en sån här fråga kan man säga att det, kan ju bli, det här kan ju vara ditt, ditt nya livet. Precis, nya ja. förändring. Ja. Skulle det visa sig att vi har stort behov av det, vilket jag i och för sig då har väldigt svårt att tro mm. att du skulle komma igenom med. Mm. Så, 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 <laughs> jag vet inte ja. varför jag sa dreja, men
0: vi, vi, det jag ville liksom komma åt dig så här: vilken, vilken utbildning tror du då att man. Vilken utbildning tror du våra medlemmar kommer söka?
2: Ja, men jag tror ju att eh, våra medlemmar eh, kommer söka saker som stärker dem. Vi mm. har ju en, en stor omställning på, på arbetsmarknaden även för ingenjörer. Mm. Att mm. Eh, man behöver lära sig mer om, ja elektrifiering är väl en sån sak som är väldigt mm. eh, nu är viktig. Där vi, när det mesta ska bli så har man inte den delen och... Så behöver man göra, vi har ju en fordonsindustri som ju verkligen behöver ställa om så att det här är också sådana viktiga frågor mm. som man kan göra. Sen är det väl också så som jag ser, även och trots att liksom våra medlemmar har en, en lång och gedigen utbildning så, så kan man behöva kanske komplettera med ekonomi eller någonting sånt mm. för att man vill känna att det här är någonting jag behöver eh, i en kanske en ny roll som chef eller någonting i den stilen.
1: Just det. Camilla tänker så här, vi har ju medlemmar på många olika sektorer på arbetsmarknaden. Är det olika om jag jobbar liksom inom staten, om jag jobbar med, som privat arbetsgivare? Eller är det ungefär samma regelverk?
2: Ja men det ska vara samma regelverk för att... Eh, man kan säga att det, det som vi förhandlade fram Mellan PTK och svensk Näringsliv Det, kan man, det blev lite modellen för de andra också eh, Men på grunden är ju det här omställningsstudiestödet mm. Alltså det statliga mm. Det ligger ju liksom basen för det hela Och sen har ju alla eh, omställningsorganisationer eh, Det är vi ju part på de många många av mm. dem också eh, Förhandlat eh, också fram de här andra studiestöden då, Som ju också då tidigare plockade fram tillsammans med oss parterna på med Svenskt Näringsliv och PTK. Så att det ska vara faktiskt mm. samma. Man ska ha samma möjligheter oavsett eh, vilken sektor och vilken bransch man jobbar mm. i. Det är ju bra. Mm.
0: Ja, men Camilla, hur mycket makt har arbetsgivaren då i det här fallet? Alltså kan arbetsgivaren neka om jag säger att jag vill vara ledig för att söka det här eh, omställningsstudiestödet?
2: Ja, alltså, till grund kan man säga är ju våra de lagar och... Eh, Andra avtal då som, mm. som föreligger för ledighet i stort idag. där man har, Vi har ju en studieledighetslag mm. i Sverige som säger då att man faktiskt kan vara ledig för studier. Mm. Och eh, rådet där är ju naturligtvis att alltid söka i god tid mm. eh, så att arbetsgivaren har möjlighet att parera det här. Men det finns en, en litet undantag kan man säga från studieledighetslagen som vi har också tagit in i, i det här avtalet då. Och det är att om det skulle innebära en allvarlig störning för arbetsgivaren så kan de säga nej mm. Och då skjuta på ledigheten Och i studieledighetslagen är det ju sex månader mm. som max Men här kan det faktiskt också bli längre Och det är därför vi verkligen vill uppmana att man är i god tid Och ser till att det liksom inte finns de här hindren då. så alltså gott, mm. god tid man kan kan man väl säga För det är inte, inte alldeles lätt då. Men så att här är det är ju det de kan göra. Och det som vi ser det, naturligtvis ska det ligga mycket, mycket bakom mm. det krav som då arbetsgivaren skulle ha. Då, om de säger att de vill skjuta på det om det skulle vara en allvarlig störning. Och då rekommenderar vi också att man pratar med, med oss. så mm. att får vi göra en analys av mm. det. Mm. Finns det någon
0: yttre gräns där också då? Eller har man bara sagt en längre tid?
2: Nej, en längre tid. Men mm. om det sen, då skulle det bli en twist kan man mm. säga. Mm. så att vi då mm. ser att... Det, att den här allvarliga störningen faktiskt inte föreligger mm. utan att det är bara ett kort som arbetsgivaren drar för att mm. den tycker att det blir besvärligt ja då kommer vi ju förhandla frågan naturligtvis mm. då kommer vi in i dem och, och få syna de här korten ordentligt
1: mm. just det eh, om man tycker att det här verkar krångligt då Camilla jag tycker att det verkar lite krångligt kan man få hjälp någonstans eh, när man ska söka det här
2: stödet? Alltså jag tror inte att det är så krångligt egentligen Alltså det så kan man säga det krångligaste av allt är att nästan allting heter typ likadant ja. Ja. Det kan man ju bli lite mm. såhär oh, Vilket var det nu då? Mm. Ja, alla de här stöden Men jag skulle säga att det faktiskt inte är så krångligt utan, Men vägarna att gå in mm. i Alltså det är ju, det är ju CSN som, som fattar beslutet kan man säga Om, om omställningsstudiestödet mm. Men alla måste passera ändå ett liksom, nålsöga Där man då tittar om det finns behov av den här utbildningen Eller det jag ska göra då på arbetsmarknaden och då ska man hämta ett yttrande och det ska de här omställningsorganisationerna stå för så det. Att det bästa sättet är att ta det, att faktiskt ta vägen förbi, i det här fallet trygghetsrådet eller den trygghetsorganisationen som mm. man då tillhör för att kunna få det här yttrandet med så och veta om att ja, men det här kommer bli godkänt och jag kommer mm. få liksom så så då kan handla. man
1: få lite vägledning därifrån. också.
2: Mm. Definitivt. De kan faktiskt bistå med jättemycket. Men och också även om jag faktiskt är lite rådvill, så är mm. det, vad, vad finns det för möjligheter att mm. med coachning, för det. så? Precis, mm. exakt. Mm. Så det kan de också bidra med. Så att ja, det är jättedra. definitivt bra att höra av sig till sina eh, organisationer.
1: Bra tips. Nu har ju inte det här varit igång så väldigt länge men hur ser trycket ut från våra medlemmar eller från, medlemmar, från fackens medlemmar för det är ju inte bara våra medlemmar som kan söka det här såklart utan det är även andra fackliga organisationers medlemmar eh, och övriga arbetstagare men, men hur kan man säga något om hur intresset ser ut?
2: Ja, men det har ju varit. Ett jättestort intresse mm. Alltså förvånansvärt stort intresse mm. Men jag kan säga att jag hade varit mer orolig om det inte hade varit så här stort intresse mm. Att eh, vi bjuder upp faktiskt till med både Mycket engagemang och, och pengar som ju staten har lagt till Men också som sagt även arbetsgivaren mm. Och eh, inte minst faktiskt det avtal vi har handlat fram om det skulle visa sig att, att Det var ja, här var inget att ha så, utan mm. precis, Men faktiskt har det ett enormt intresse Så att eh, Senaste noteringen som vi kunde höra här och när vi spelar in den här podden det är faktiskt på 18 000 ansökningar som har kommit in till CSN. Och det är ju en enorm siffra och över alla förväntningar faktiskt. Sen är det ju så att... Jag tycker man ska också tänka att bara för jag nu inte var snabb nog och söka tidigt så, så tycker jag man ändå ska göra det. Mm. För att det är ju som jag nämnt tidigare här en del nålsögon mm. som man ska ta sig igenom. Man ska uppfylla en del villkor faktiskt för att komma i fråga för, för det här. Man ska också sen bli antagen och påbörja sina utbildningar. Så att det är också ytterligare en mm. grej som ju finns där naturligtvis. Det är en process helt enkelt. Ja, en precis. Mm.
0: Mm. Ja, Camilla... Ehm... Tiden gick snabbt, tyckte jag. Ja,
2: faktiskt. <laughs>
0: det, ja, det, men det är jätteroligt att du var här och vi kunde inte tänka oss en kanske bättre gäst heller att förklara de här bitarna. Nej, med tanke på för att det är du själv som har varit med och förhandlat fram det här avtalet. Är det någonting som vi alltid ställer i slutet, en fråga till alla gäster? Är det något kompletterande eller någonting avslutande som
2: du vill få med?
1: Som du särskilt vill trycka på i det här sammanhanget.
2: Ja, jag tror faktiskt att vi har nog nämnt allt ja. Utan jag tycker faktiskt att man åter kan säga det som ju Magnus var inne på här tidigare Det här med faktiskt den som vill ha en förändring mm. och är lite sökande Så utnyttja våra omställningsorganisationer mm. Ett gott råd att göra det mm. Ja.
0: ja. men med de avslutande orden så får ingenjörspåden tacka för sig för den här gången. Camilla, vi kommer med all sannolikhet se dig här snart igen tror jag med tanke på att jag har gått in i en avtalsrörelse så att vi bjuder tillbaka dig. Får vi tillfälle att träffas igen. Det
2: gör vi. Ja. Jag ser fram emot. Tack så mycket. Tack så mycket. Hejdå. Hejdå. Hej